0: Tá, 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 cara, é, é a primeira gravação que eu faço com câmera, então pra mim é uma honra receber vocês E ainda mais, uma honra começar com um outro grupo, velho, um outro podcast Como vocês, eu sei que o Maciel ele já é uma pessoa que grava há muito tempo Inclusive ele já participou aqui do, do podcast da primeira semana Também foi uma honra participar Estamos aqui com o Felipe, é pena que o Victor não pode vir
1: aqui, mas aí, pessoal, como é que vocês estão hoje? Fala Marcelo. Oi, eu. Caralho. Não tá dando para
0: ouvir nada?
2: Tô ouvindo. Bom, acho que o câmera do Marcel parou, tá bom. É? Eu
0: também, ninguém consegue ficar tão fixo assim por muito tempo. Ah, meu céu, com certeza
2: travou. E aí, Felipe? Ô, Felipe, Ô, como é que tá aqui, mano? Como que tá aqui? Tô se aqui. calor, calor hoje, né? Tá, cho tá chovendo, tá fazendo calor. Sol, Isso. é, calor e chuva.
0: E aí, Marcial, como é que você
3: está? Tá. Agora voltou. Eu... Fala, galera. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que acompanham essa gravação. Eu sou o Marcial uh, É uma honra estar participando aqui em vídeo. Eu sou tímido para caramba. Uh, e eu, eu sofro de ansiedade, então não é uma coisa exatamente fácil você estar tá na frente de uma <risos> câmera. Mas o Lourenço, ele é um cara sensacional. Ele tem projetos incríveis e eu achei que Uh, que valia a pena encarar isso O pro projeto é, e é pra mim é uma honra poder estar aqui
1: Sim, mano, eu, eu tenho
0: uma pergunta que você falou agora, né, que você é um cara tímido mas tu não é um cara tu não parece ser um cara tímido tu é alguém que sempre tá conversando, sempre tá interagindo com as pessoas e tudo mais o Felipe, ele já parece um cara mais tímido
2: eu não sei se, eu se eu é eu mesmo sou bem tímido
1: a na internet é um
3: pouquinho mais fácil, né é uh, e assim, não dá pra ser 100% tímido, porque na minha profissão eu sou educador eu trabalho em creche você tem que uh, gosto ou não, você tem que estar lidando com pessoas o tempo todo. Eu sou formado em humanas, né? Então, você tem que burlar uhum. uh, seus próprios sentimentos um pouco, né? Sim, então, assim, sim. eu desfaço bem. Eu falo assim, eu desfaço bem timidez.
0: Oh. Uh, Ô, Felipe, você consegue interagir com as pessoas tranquilamente
2: ou você é bem tímido mesmo? Assim, tranquilamente não, né, Num, numa, numa festa assim, eu não consigo ficar muito conversando com as pessoas, só ficou, só ficou no meu canto, assim, parar, é, me no celular, sem fazer nada, ouvindo música, mas, assim, interagir, interagir muito assim, com as pessoas, não. Eu sou um pouco mais, mais tímido ainda do que o Marcel, né? ainda mais. Mas eu tento, eu tento, eu tento ser mais, menos, menos tímido. Tô tentando. Tô participando agora do podcast com o Maciel e aqui agora com, essa, com a câmera, né? Que eu raramente faço coisas, é, gravo com câmera, assim, então...
1: Desafios,
2: né? Pra um
0: eu, eu entendo perfeitamente. Tipo assim, eu, eu sou um cara extremamente extrovertido, eu acho que já dá pra perceber isso. Tipo, só de olhar pra mim já dá pra perceber que eu sou uma cara extremamente extrovertida. Mas eu... eu tenho medo de falar em público. Eu não, não, eu
3: não entendo. Falar em
0: público? É, eu tenho muito medo de falar em público. E olha que eu sou monitor de ONG. Eu tenho que ajudar 40 negros numa sala. E eu sou, tão, eu sou tímido pra caralho pra falar em público. Mesmo sendo extrovertida. Eu não entendo isso. Tipo, por quê?
3: É... Que falei, a gente aprende a segurar. Não é que não existe o é, um medo de. O que as pessoas estão pensando? É que a gente dá um jeito de, de suprimir isso, de não, não pensar. Sabe? De se colocar Às no automático, não digamos assim. A gente aprende a se colocar no automático. Porque se a gente não fizer isso, a gente não faz nada. Né? E não dá hum. para você passar a vida inteira preso no quarto. Na, na bolha, na zona de conforto.
1: Uhum.
2: No meu caso, <risos> eu fico muito no quarto, né? Fico muito mais no quarto que fora de mim. Tá, ah, é pouco. Tô bem antissocial. Antissocial demais, até. Sim, e, e na sua opinião, você acha que ser
0: antissocial, pra você ser, é uma coisa boa? Na sua opinião, ou você, ou você gostaria de não ser? Eu gostaria
3: ah, de, de não. Bem, se você não, mora no não. Brasil, é excelente. excelente Ainda mais se você tiver a família que eu tenho. <risos> Mas, assim, em certa medida, todos nós precisamos aprender um pouco de sociabilidade, porque senão a gente perde muitas oportunidades da vida. Né? Uhum. A gente não vive. E uma das maiores causas de depressão é justamente o isolamento. Justamente você... Você não se permite ter esse contato com o mundo, sabe? Por mais que dor.
0: Sim, cara. É foda. Você já passou por um momento assim, Marcel, no seu trabalho? Tipo, por conta que... Eu acho que não, né, mano? Tu trabalha com isso? Tu trabalha com criança? Tu não pode ser tímido, né? Mas tu já teve esse problema alguma vez? Tipo, na as primeiras vezes e tal, quando você começou a trabalhar com isso?
3: Então, criança em geral não julga. Eu falo criança pequena, tá? Vamos deixar isso ah. claro. Criança pequena, verdade que eu trabalho, que é 3 é, a 5 anos, em geral não julga, em geral eles aceitam todo mundo. É muito raro, muito raramente, você vai ver uma criança dessa faixa de idade seja racista, por exemplo. Prevido de falar com um amiguinho porque ele é negro, porque ele é deficiente, porque quer que seja, sabe? Isso é muito <risos> difícil. Uh, Só
2: que
3: tá e, vezes, eles não julgam. Eles... E eu tenho o fator também de eu ser homem, que é uma coisa raríssima nesse meio, né? educação infantil. Então Os meninos adoram. Se assim, é de você ser homem e você tá lá, eles já adoram isso, uh, é isso. Eu Isso facilidade Eu facilidade também conversar com criança, em ter esse contato com criança. A minha Sim. timidez, ela começa a pegar é quando eu vou falar com um adulto. É quando eu vou falar com um adulto. Quando eu entrei, uh, quando eu comecei na creche que eu trabalhava, eu tinha medo da diretora. Tinha medo da diretora. Passava alguém, eu tava lá. Por exemplo, eu tava contando história com as crianças, passava qualquer funcionário, eu travava. Eu já não conseguia mais. Até ele ter certeza que ele não tava mais. Uh, à vista, eu não tava mais. E as minhas crianças não estavam os mais no campo de visão dele, eu, eu não conseguia, eu travava. Sim. Agora, eu sou assim com as crianças, eu vou que vou, eu vou que vou. Mas porque é aquilo também, você aprende a deixar quieto, né?
0: Sim, cara, eu, eu, não, eu não me dou bem com criança. Eu acho que é por causa que, é mais por conta que é, eu sou um cara bem brincalhão, então eu tento fazer as crianças se divertirem e eu acabo me tornando chato. É tipo, por conta... Pode falar, você ia falar alguma coisa, Felipe? Não, não, não. Pode, pode falar. Então, é por conta que, tipo assim... Eu, eu, não, é, eu não sei divertir uma criança, sabe? Então eu fico lá, beleza, eu, minha missão é divertir a criança. Mas eu acabo me tornar um cara chato, sabe? Tipo, Eu tô o tempo inteiro tentando brincar com a criança. A criança
3: não quer brincar, mas eu quero. Eu quero que a criança É um eu tanto visitado. Essa é uma situação tanto visitada.
2: Eu, sou, eu dou mais muito. Me dou muito mais bem com, com crianças. Só que o problema é que é, eu penso assim, que eu, eu gosto de criança, me dou bem com criança, mas pensar em ser pai no futuro, assim, não é, não é uma coisa que eu.
0: Não. Não quero. Ô, oh, oh, Marcel, tu aqui, com certeza.
2: Quer ser
1: pai? Travou já... muito agora. Ô, é, oh, Felipe, Felipe, Felipe. Travou!
0: O... Travou o que você estava falando? Então, eu não
1: consegui identificar muito não, bem. Não conseguiram o meu bem direito? Né? Não. Não. Estava
2: ah, tá falando sobre essa questão de. botar mas, assim, eu gosto de criança. Porém, tem é... gente filha de bola você é pai quer um pai, eu quero no futuro ter minha própria filha mas eu já não não, não pretendo sim entendo velha talvez no futuro não sei mas
0: é assim a questão de ser pai é um pouco complicada por conta que tem aquela coisa tem três fatores. Um, você vai ter que cuidar de uma criança. Segundo fator, você pode pensar o seguinte. Cara, assim, eu vou ter um filho. Mas será que eu quero ter um filho agora? Eu tenho, eu, tipo assim, eu tenho uma vida inteira pela frente. Eu posso aproveitar essa vida? E a outra, a gente mora no Brasil. <risos> a gente mora no Brasil. No Brasil é tudo caro. Ainda mais por for ter uma criança. Fica duas vezes mais caro. O que tu acha,
3: Marcelo? Na sua opinião? Então, eu queria um questionamento. Eu acho que para você ter filho, isso é uma questão de você estar tá psicologicamente, fisicamente e financeiramente pronto. Você precisa ter esses três... Uh, você precisa ter esse tripé, né? digamos assim, esses três pilares. E você precisa ter tempo para você dispor essa criança, que essa é a parte mais difícil mas que você possa colocar, vai em babá, em creche o dia inteiro, mas a criança, ela vai precisar, ela vai necessitar uh, que tenha o um pai presente. Agora, é uma coisa que eu questiono muito, isso que você falou, muitas pessoas falam isso, uh, que eu sou muito jovem para isso, eu tenho uma vida inteira para curtir, mas por que exatamente que o filho uh, impede de curtir a vida? Sabe? A questão hum. é, uh, será que a criança que
1: É, travou. Travou. Deus, travou. Seria um momento de ouro. Amigo, sei é como
3: ar, esposa. com como um esposo. Uh, e ainda assim, e o meu filho. Né? Sim, mano. É que assim... Eu acho que é dá mesmo. pra fazer. Eu acho que dá pra fazer. Eu não acho que uh, a vida acaba quando uma criança vem. Eu não consigo, não consigo ver dessa forma.
2: Assim, o, é problema, que... o problema, o problema, problema é que, é que, tem uma pessoa jovem acha que está desperdiçando tempo, porque não tem, respons tem responsabilidade para ser pai ainda, entende? Mas, assim, não é, não é pecado ser é, achar que é muito jovem para ser pai, mas é bem muito de responsabilidade e de ter condições de criar um filho também, né? Uma pessoa jovem, às vezes, não, não tem tanta condição assim, de criar um, um filho, quanto uma pessoa mais amadurecida, uma pessoa que tem uma vida mais estável. Às vezes, às vezes esse fator é, contribui para um jovem achar que é muito cedo para. Por
1: favor. Sim, em
3: contrapartida ah. também não adianta você. Uh, deixar para ter filho no momento que você não tenha mais energia para paternidade, né? É, cara... Eu não, tem algum vi. problema quando uma pessoa mais velha uh, vai ter filho. Eu acho legal, eu acho legal. Mas paternidade é um negócio que dispende uh, muita energia. Então, para uma pessoa mais velha, a partir dos 45, 50 anos, assumir esse... Uh, assumir, esse, esse, assumir a paternidade é um negócio que vai despender muito mais energia e vai ser muito mais difícil para essa pessoa. Cara,
0: é, eu acredito que é o seguinte, para você dizer, olha, é, uma criança vai interromper minha vida, eu não vou poder vivê-la, mas por quê? Tipo, o que, que você quer viver que uma criança vai interromper você de viver Você quer ir para outro país? Tá, beleza. Você tem condição de levar uma criança para esse outro país? Não, então espere. Vai para esse outro país e depois tenha um filho, né? Por conta que tem gente que fala, pô, mano, é... vai me interromper de viver? A pessoa, a pessoa não faz nada na vida, mano. Vai te interromper de viver? O quê? vai te interromper de acordar todos os dias e fazer porra nenhuma? A
2: ver o pra ir na balada.
3: Sim, sabe? também.
1: Justamente.
2: E curtir com os amigos. Sabe? É.
3: A questão é, a gente tá acostumado a colocar nas costas da criança esse ônus de que a vida vai ser mais difícil.
0: Uhum. É. Às vezes. A... É, ele travou, né? Agora que eu percebi. É Agora que eu percebi. Quando a gente vai falando aqui, ele vai acabar entrando no meio. E aí o áudio dele vai voltar bem no meio. Fica você. Se... Ah! Bracinhos... Ah, você retornou? É, ficou travado por um tempo. Travou. Travou. Tá,
1: tá travando, mano. Que merda. É tipo. É, é bom.
0: É, assim, a gente não pode... Culpar uma pessoa. A gente não pode culpar uma criança por, por impedir alguém de viver, mas a gente pode, a gente pode culpar o um adulto por acusar a criança. A gente pode por acusar a criança de atrapalhar a vida dela. Né? mas ela não fazendo um porra nenhuma. Tem crianças que nascem e os pais, tipo, vivem uma vida pacata é por causa que acho que tem que dedicar totalmente ao filho. Velho, não é totalmente assim. Obviamente que você tem que se dedicar para caralho à criança, mas tu também tem que se dedicar a você. Não é só porque você tem um filho que você tem que remover a sua vida inteira só por causa dele. Não é assim. Você tem que viver a sua vida, mas a sua vida não é só sua. Você tem agora duas vidas. A sua... Que é do seu filho, é assim que funciona é assim que, é ser pai você discorde de mim, Maceió?
3: eu acho que é, ao contrário, eu concordo muito eu acho que é justamente por causa dessas questões todas que ser pai, que paternidade é um negócio que exige planejamento, planejamento tá dá para você simplesmente não pode ser pai simplesmente na hora a gente vê o que faz não existe na hora a gente vê o que faz pra isso
1: Uhum. sim pai que é... você vai falar alguma coisa Felipe pode falar
2: então assim, esse negócio de se dedicar muito ao filho assim a vida inteira é complicado porque às vezes a ingratidão dos filhos né acontece muito do, do, do pai dedicar a vida inteira pro filho dar tudo para ele e, no final, o, o filho não, não é, corresponder ao que ele desejava ou, ou simplesmente sem graça, né? Dedicar totalmente, totalmente, não. Assim, até certo? depois você tem que deixar ele, ele, a vida dele seguir, sabe? É, tá, ele tem, tem as próprias decisões. Porque se você acabar se dedicando a vida inteira mesmo, ou o tempo inteiro, até quando ele for adulto, pode quebrar a cara, tá né? Pode quebrar muita cara. Então, ah, assim, tem, posso, tem
1: colocar um... claro. posso colocar um
3: parênteses? Posso colocar um parênteses? Assim, eu concordo que. Uh... Depois que o filho vir adulto, não cabe ao pai se culpar se ele não tiver dado certo, digamos assim. Uh, porém, eu não concordo com isso que o Felipe falou, que uh, o filho tem que corresponder às expectativas dos pais, sabe? Não, não. Não Porque
1: tem que corresponder. Mas alguns pais, uma...
3: uma cópia. Obrigado pela parte que me toca. Não estamos criando uma cópia de nós mesmos. Nós não estamos uh, criando um objeto que a gente vai mudar para ser como a gente quer. O não é um robô, tá? Essa criança, independente de como a gente criar, ela vai ter suas próprias aspirações, ela vai ter os seus próprios sonhos, ela vai ter os seus próprios desejos. Isso tem que ser respeitado. Não adianta a gente querer ao bem. Porque, no final, no momento que ele tiver grande, que ele for maior de idade, principalmente... Ele vai decidir o futuro dele. Esse é aquele mesmo pensamento uh, do pai que não aceita o um filho gay ou transexual, por exemplo. É, é que é uma questão que não cabe, não é uma questão de, de decisão nossa como pais, não é? Sim, oh,
0: Mas, mano. E você tocou nesse assunto agora, né? De não é uma decisão nossa, é como os como pai, decidir como vai ser o futuro do filho nem nada, por conta que a gente não tem o controle, né? A gente não tem o controle, a gente tem a partir de certa idade, mas depois eles vão descobrindo no mundo por si mesmas a gente apenas os seus guias, entre aspas. Mas é o seguinte, eu fico meio... meio... meio puto com isso, que é o seguinte, vamos dizer assim, tem um jovem de 20 anos, né? Tem um jovem de 20 anos que ele faz as coisas por conta própria, né? Daí vai ter uma pessoa aleatória que vai falar o seguinte. Isso daí é tudo culpa dos pais. Cara, vamos lá. O garoto já tem 20 anos. Ele faz uma coisa aleatória. Mas a culpa não é dos pais. A culpa é dele. Pois não é só porque ele... Tipo assim, não é só porque ele tá fazendo aquilo que os pais dele ensinaram ele daquela maneira. Ele... Tem o próprio pensamento, ele se desenvolveu sozinho e desenvolveu aquele pensamento, ele quis fazer aquilo. Não é culpa dos pais, é culpa dele mesmo. O que tu acha disso, vocês dois? Vocês acham que uma, que uma pessoa, um adolescente assim, tudo que ele faz depois de adulto ou né, tudo que ele faz é tudo redirecionado à culpa dos pais?
3: Bom, a... Uh... A personalidade de uma criança barra de um jovem, e aí eu vou correr para uh, o lado científico, talvez a religião diga outra coisa, mas correndo para o lado científico, a personalidade da criança barra do jovem, ela vai ser formada pe, uh, pelo contato com o meio onde essa criança vai crescer, com as influências do meio e as experiências dela, e, pelo, e pela questão genética. tá Uh, e os pais têm influência, uma parcela de influência, tanto no meio, quanto na questão genética. Porém, é parcela. Então, eu não acho que é, uh, a pessoa responsável sozinha pelo que ela vai se tornar, principalmente num país tão desigual quanto o nosso, tá um país tão difícil quanto o nosso. Mas, ao mesmo tempo, os pais também não uh, não podem ser responsabilizados sozinhos. tá Eu acho que eu acho que cada caso é um caso, tá? Mas se a gente for discutir na generalidade Eu acho que não dá para você Nem colocar isso só nos ombros dos pais nem só nos ombros do jovem Porque as duas coisas vão pesar Sabe? Os pais vão pesar A genética vai pesar Mas todo meio em volta também vai pesar Sim
2: É eu... o contexto O contexto que o jovem está Que está inserido, né? Às vezes ele tem uma influência Que não é boa que mas... dá um amigo não é bom então os pais os pais criaram bem mais a influência que eles têm fora de casa não é, não é melhor
1: para os, para os amigos que ele os amigos que ele tem o texto todo de social e, de, e também do caráter da pessoa
2: o caráter o caráter às vezes vai tender para um lado que que você não pode controlar, realmente. Então, é, a colocar posso? o pais faz totalmente, não.
3: Eu posso Sigo. dar um exemplo aqui? Claro. Vamos Sim. pegar uma situação socioeconômica das mais delicadas que a gente tem no Brasil. Vamos pensar numa favela, tá? Uma criança que cresce na favela, por mais que ela tenha as melhores influências dentro de casa dos pais... Mas aí, na hora que ela sai da porta para fora, de um lado você tem a, a, a milícia, policiais corruptos, que para a criança é a mesma coisa, uh, assassinando conhecidos dela, tá? porque isso existe, isso é uma realidade real. realidade real foi ótimo, né? E do outro você tem, uh, você tem uh, o traficante que, entre aspas, está cuidando daquela comunidade que dá bola para as crianças, que dá a cesta básica, roubada, que seja, mas que dá a cesta básica para a família dele. Uh, como que fica isso na cabeça dessa criança? Quem é o herói e quem é tá o vilão? Isso daí. Ele
1: tem um na cabeça dela.
3: Uh, ele interfere, ele dificulta tudo. Cara, então, na verdade, você tem esse embaixo.
0: É, é o seguinte, a minha pergunta é o seguinte. É, você consegue... Ah, a câmera dele travou, agora...
3: batendo tá contra tudo aquilo que ele vê, todo o meio que ele está inserido. Sim,
0: mano. Uma, uma pergunta que eu sempre tive, assim... É, é possível você manipular a infância de uma... a infância inteira de uma criança, ou pelo menos a vida inteira de alguém? É possível isso? Tipo assim, você trabalhando e manipular a pessoa? Tipo, é assim, eu creio que é um pouco difícil. Por conta que depois que ela se tornou adulta, ela vai começar a se questionar bastante. Na infância, na infância tu consegue. Mas na vida adulta eu acho mais difícil. E você, Marcial?
1: Mas, você,
2: mas assim... Amidades tóxicas Você falou é.
0: de
3: manipular a criança, é isso?
0: Eu, não, eu falei de manipular uma pessoa a vida inteira, alterar alterar fatos para ela achar tal coisa. É, tipo assim, você, é, você manipula uma pessoa a vida inteira para que ela ache tal coisa que você queira. Você, você entendeu o que eu quis dizer e tal. Você acha que isso é possível? Tipo assim, por causa por conta que a partir do momento que tu é
3: adulto, tu vai começar a se questionar Lorenzo, bastante. Não só eu acho que é possível. Assim, Lourenço, não só eu acho que é possível, como eu posso te dar exemplo prático disso. O racismo, ele surge exatamente assim. Ninguém nasce racista. A pessoa, ela aprende a ser racista. Entre aspas, é manipulada para ser racista para ser homofóbica, para ser transfóbica, para ser uh, um monte de coisa. nessa linha, entendeu? Isso Sim. é um exemplo de manipulação, para lado ruim. Eu não gosto Sim, de usar de muito tipo, o termo manipulação, é... porque eu acho que dá uma computação negativa e nem sempre a manipulação ela vai ser negativa. Por exemplo, uma coisa que eu faço uh, que eu faço com criança, que funciona muito... Uh, eu digo a criança, por exemplo uh, Você pode vir na festa uh, Usando, sei lá Usando eu, Por exemplo, eu digo pra minha sobrinha Que mora comigo A gente vai na casa do tal tio Você pode ir de sandália Ou você pode ir de tênis Ela vai escolher um dos dois E ela vai pra casa do tio Entendeu? Então eu convenci ela a ir pra casa do tio Só pedindo para ela escolher outra coisa isso é uma maneira de você induzir a criança a obedecer você, mas num sentido positivo, né? Eu não gosto de chamar de manipulação por isso, porque, na verdade, é uma forma positiva de você interagir com a criança e evitar, né? evitar de passar nervoso, digamos assim, né?
2: Existe Felipe. uma questão também, um outro tipo de manipulação, que pais que estão separados e um quer ser o preferido do filho e quer manipular ele para que ele consiga, consiga guarda, por exemplo, guarda do filho, alguma coisa assim. E o pai com, começa a vir com presentinhos para o filho, agradar o filho em tudo. Aí a mãe passa por vilã. Então, é um tipo de manipulação para mim. Um, 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 um tipo de, uma, de manipulação. Que uma pessoa pode sobre a outra. Né? Sim!
3: Sim, em Isso. Parte, é uma demonstração de poder também. Essa é uma das piores coisas que você pode fazer porque nessa situação de separação uh, nada, praticamente nada vai fragilizar mais uma criança psicologicamente do que a separação dos pais. E quando você ainda coloca essa carga nos ombros da criança você coloca ela mais no fundo do poço ainda fica muito mais complicado ainda de você dar.
1: Sim, mano. Eu
0: acredito que tipo uh, Felipe, eu acredito Sim, que Sim, é uma
3: forma de manipulação também, não dá para fugir disso, é. né? É.
0: Você também poderia dizer que é mais para ter uma influência no filho. Não uma manipulação, mas para ter mais para ter mais influência para ele, tipo
2: você ser mais importante para a educação dele do que a outra pessoa. Mas às vezes a pessoa não é, não tem uma não, não tem é... A é tão boa influenciar influência assim, sabe? É, mas... Gente...
0: É, não. Né? é, não, não... Mas meio que não importa, né? Se é uma boa influência
2: ou não. A pessoa só quer ter influência sobre o filho. Tipo, botar os ideais é. dele. Aliás, todos nós somos suscetíveis a serem, sermos influenciados por, algum... por alguém ou por alguma coisa. É. Todos nós. Acho que é. cada um de nós temos um, uma, um tipo de... Um, um tipo de bálvula de escape na cabeça, que podemos, sim nos deixar influenciar por pessoas, por, por, por momentos, por por vários tipos de coisas, então todos nós temos essa, essa suscetibilidade. Tem aquela influência momentânea
0: também, que é, tipo, quando você tá no hype em algum momento assim, então você fala, pô, mano, que foda que é essa pessoa e tal, daí essa pessoa já começa a te influenciar, tipo, no dia lá, sabe, tipo assim, você tá num dia maravilhoso, vamos estar tá com uma linda garota e um dia maravilhoso, né, essa menina, cara, ela pode influenciar de boas, você tá com uma linda garota e um dia maravilhoso, é muito fácil de você ser influenciado, tipo, não, não é difícil. O homem é manipulado por qualquer tipo de garota. É. Nem todo homem, né? Nem todo. Em qualquer situação possível. <risos> em qualquer situação, é o tempo todo. Não é culpa, é, é culpa nossa. Eu, não, eu ia falar, não é culpa nossa, mas é. E eu não entendo por quê. Eu entendo por quê, eu entendo. Eu é sei bem, por quê. Né? <risos> Eu não sei porque, é verdade. Mas por que vocês acham? É a última pergunta aí. Por que vocês acham que homem é tá facilmente manipulado por mulher?
2: Nem todo, assim, homem é manipulado por mulher. É não,
1: o Felipe, por exemplo, é, é mais
2: manipulado fácil por homens,
1: né? Assim, é mais fácil... Ah, Talvez. Mas, mas é... Sim, é mais fácil um homem do que uma mulher um homem. Mulher só mulher por mulher... mulher... um homem se o
2: um homem for muito besta. Tiver... Se estiver muito carente, sabe? Então,
3: Eu vamos falar... Eu acho assim, a gente... Sim. Nós homens, né, no país que a gente vive, a gente vive num país que ele é recordista em estupro, recordista em assédio, é, um dos países mais machistas do mundo Eu acho que Moral pra gente Pra reclamar de mulher A gente não tem, né? Porque a gente também não ah. colabora Nós homens, a gente não colabora né?
2: os, homens, é. os homens só fazem Que <risos> então,
3: A gente não pode
2: reclamar de
0: mulher né? A gente não pode reclamar de mulher né? Até porque não tem razão Pra gente reclamar de mulher Por,
2: né? É. Eu de mulher. Eu é. de mulher porque
1: não
2: me interessa, na verdade, na verdade.
0: A gente não tem razão de. A gente não tem motivo para reclamar de mulher se elas estiverem fora do Twitter. Se elas estiverem no Twitter, a gente já.
3: <risos> <risos> a, gente é. certeza... a gente com certeza tem, tem uma razão já. É que o Twitter, ele é assim, é, é uma válvula de escape, né? Onde a gente fala o que a gente quiser sem nenhum. Uh, como é que fala? Sem nenhum é, retorno é. negativo, digamos assim, né? Eu falo que eu dou graças a Deus que eu não tenho família no Twitter, porque aí lá eu posso falar qualquer coisa.
0: O é, foda é que no Twitter é o seguinte, a gente não pode falar qualquer coisa. As pessoas não. As pessoas não, as pessoas não entendem muito bem como é que funciona uma rede social. As pessoas não entendem muito bem. As pessoas falam, pô, uma rede social. Eu posso falar qualquer coisa, né? Eu posso falar qualquer merda. Não, Ana, não. Você não pode falar qualquer merda. Não é assim que funciona uma rede social. Você, na verdade, você pode falar merda. Obviamente, ninguém te impede. Mas tu vai estar tá explanando quão merda tu é. Eu acho que
2: ninguém quer isso. Sei, sei. Por exemplo, então você é um merda criminoso e, e internet não é uma terra sem lei, né? Tem tem regra, não regras, né? eu falei
3: qualquer coisa. Quando eu falei qualquer coisa, eu não tava falando de, de coisas criminosas, digamos assim. Eu tô falando assim, é. que não foi. Você pode fazer qualquer piada nesse sentido, entendeu? Sim, sim. Eu tava falando com o Felipe, eu vou voltar rapidinho naquele assunto da, das crianças. Só comentei um negócio que eu falei. Caralho, isso já
0: uma meia hora. Eu tava,
3: eu, tava, eu tava falando com o Felipe que se a minha mãe fosse... Minha mãe tá ouvindo aqui. <risos> eu sei que ela vai me falar depois. Mas eu tava falando com o Felipe ontem que se a minha mãe fosse a Supernani, uhum. ela... ela ia revolucionar aquele negócio do cantinho da disciplina. Porque a minha mãe, né, durante todo o tempo que eu cresci, o cantinho da disciplina da minha mãe era mais ou menos aqui um centímetro abaixo da orelha. É onde ela mete a mão pra eu ficar esperto, entendeu? Caralho. Se minha mãe fosse Supernani é só outra
1: coisa. O era muito mole.
2: O menino lá vendo, vendo pornografia na, 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 na internet e filmando tô, o menino não no programa. <risos> tipo.. Acho oh, que, oh, que não se não nada
0: metade tá? eu, eu eu sempre sinto muita pena daquele moleque. Imagina só o que ele não sofreu depois.
3: O bullying, né? O bullying
2: depois.
3: Nossa.
0: Uhum. Seu para um
2: vale. rede nacional para acabar sendo... sendo com difícil. uma babá que, que acha que que vai consertar Sim. as coisas, só que depois que ela tá te mudando, assim nada. Então, ah. é a mesma coisa. Mas, Mas, assim, tem... o mal,
3: o mal é do supernânica, né? ela dava aquela impressão... O mal que ela dava aquela impressão de que você conseguiria resolver qualquer situação com crianças uh, em dois, três dias de uma semana, que é o tempo que o programa durava, né? Só que não. Uh, você criar filho é um... Eu sempre falo isso. É um trabalho de formiguinha É um negócio que você desenvolve dia após dia durante toda a vida da criança. Quando você tem um caso muito grave... É porque alguma coisa não foi feita nesse processo. Claro, mano. Para você é. corrigir, o um negócio que persiste há uh, anos e anos... é me que acabou a bateria aqui. Espera aí. Vou falar enquanto eu resolvo aqui. Quando você tem um problema que se arrasta anos e anos, não tem maneira de você resolver que não leve anos e anos. Sim, claro. É...
0: Mas será que o programa da nani ela ficava muito mais tempo com as crianças do que no do que no programa mostrado,
2: por conta que tipo a acho que era acho que era uma semana mesmo porque é, é, é no programa você resolver o problema ali dentro rapidamente é, é, para 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 eles terem uma é, aprender uma lição aí né? era tipo uma é, uma lição de moral sobre como sim, sim.
0: Até por causa que eu imagino que pra uma
2: criança... mas funciona.
0: Eu imagino que pra uma criança uma semana com o Superman deve ser horrível. cara Nossa, Velho.
1: Criança. Mano, eu Ô, oh, tá oh, Rafael. Caralho,
0: por que eu te chamo de Rafael? Ô, oh, Felipe. Ô, oh, Felipe. É... Cara, eu tinha medo. Pô. Oh. Eu tinha medo do Supernani, mano. Minha mãe, ela falava pra mim, vou chamar o nanny Aí eu já ficava quieto na hora. E, cara... Eu fazia eu... isso com meus. Velho, sabe por quê? Eu fazia eu isso com uma... meus sobrinhos, falava, vou chamar É que, assim, né? Eu era uma criança... Eu era uma criança fodida de chato. Claro. Eu era uma criança fodida de, <risos> de chato. Toda criança... Eu... Meu Deus do céu, mano, eu, eu, tinha, eu tinha hiperatividade, velho. Eu tinha hiperatividade. E eu ainda, eu ainda tenho déficit de atenção. Ou seja, eu era uma criança com energia pra caralho e que não prestava atenção em nada que fazia.
3: Olha que belo como... <risos> Cara, meu sonho era trabalhar com a Eu comecei a me interessar... por educa... eu posso. Não sei se eu já contei essa história pra vocês. Eu comecei a me interessar pela área de educação foi um belo dia na, no ensino médio, em 2008, só para vocês verem como eu sou velho. Foi em 2008, eu estava no ensino médio, estava no primeiro ano. E eu encontrei na biblioteca um livro de Samitiba, Deus o tenha, chamado Disciplina, Limite na Medida Certa. Eu gostei daquilo, eu me identifiquei com aquilo. Eu já, eu já tinha facilidade para me comunicar com criança, eu já tinha percebido isso. Uh, e lendo aquele livro, foi, a, foi o primeiro... Uh, como é que é a palavra? Foi a primeira coisa que me fez pensar na educação como meio de vida, como algo que eu quero fazer para minha vida. Mais ou menos nessa mesma época, eu estava passando Super nanny, né? O meu sonho era trabalhar com a Supoenani. ficava me imaginando, tipo, um Robin da Supoenani, digamos assim. Sabe? Ir junto com ela para casa das pessoas, para interagir com as crianças, com as famílias, sabe? Fazer aconselhamento. Oh, e hoje eu já não queria, porque eu, porque eu comecei a trabalhar em creche, eu passei a lidar com pais de verdade, e hoje eu, chego, hoje eu sei como o pai é uma desgraça. Ai, não, o problema é que o pai, ele está disposto a ouvir, ele não tá disposto a ouvir, que o problema pode ser ele, sabe? E quase sempre hum. o problema é o pai, principalmente na educação infantil. Você entende? Sim. Não, hoje eu já não queria, não. É... Deve ser difícil, né?
0: Deve ser difícil para um pai ouvir que o problema é ele. É
2: tem pai complicado. que não aceita. Tem pai que não aceita que o problema é ele. Ele vai falar, meu, meu filho é encapetado, meu filho não tem, não tem alguma coisa. Vem essa Exatamente. criança aí, mas não aceita de nenhum que o problema é ele é a educação que ele está dando para o filho. Oh, mas pensa o seguinte. O que é que pode?
0: Ser? Sim. Nada. Né? Sim, mana. Mas, pensem comigo. É, deixa só que a câmera do, do Felipe voltar aqui.
1: Ou ele bugou de vez, dessa vez. Bom, é, pensem comigo. Você tá lá,
0: você dá amor pro seu filho, dá muito amor pra ele e tudo mais. Daí você vai na escola e a diretora fala, ó, oh, o problema não é seu filho, o problema é você. Como você se sentiriam? Cara... Mas, é... mas,
3: então, a diretora não pode falar só isso. Ela precisa ser... Bem eu uma... eu não
0: né? A questão é, não, quando você cria uma criança... É exemplo, um exemplo, eu entendo perfeitamente. Tipo, imagina, a diretora vai ser muito fria, assim. O problema não é sua criança, o problema é você. Pô, Ana... Aí ela tá pedindo
3: pra, pra...
0: alguém mandar tomar no cu. <risos> tipo, não, mas tem
3: pais que não conseguem fazer o básico. Não conseguem fazer o básico. Aconteceu uma vez. Eu tinha que pegar... Eu tinha outras coisas para fazer. Quando dava 15 para uma, eu tinha que ir lá na frente para pegar as minhas crianças de dois anos na creche. Nessa época, eu tinha um horário com uns de 4 e 5. E a maior parte do dia eu ficava com as crianças de dois anos, que é maternal. E eu falava para os pais, ó... Oh, 15 para uma eu tô aqui. 15 para 1, eu tô aqui. Pra receber as crianças. Beleza. Uma mãe me chega meio de meia, não espera nem 10 minutos, e aí começa a reclamar que... E aí começou a reclamar que ia falar de mim na Secretaria de Educação. Porque eu não cumpri meu horário. Nossa. Ela é que chegou cedo. Ela é que chegou cedo. Aí você vai falar um negócio... Vai, vai tentar explicar pra uma mãe dessa. Ah, velho, mas... vamos. Como... Vamos lá.
1: Considero que a maioria
0: dos pais são chatos, mas deixa eu explicar o meu ponto. Eu considero que a maioria dos pais são chatos por não entender como é, que tá, como, é que funciona, como é que funciona. Como é que funciona o filho e tudo mais, a nova geração? Como é que funciona? Na minha opinião, a maioria dos pais estão presos na geração passada ainda. Eles ainda não entendem muito bem como é que funciona e eles estão descobrindo. Ou seja, ele, a gente pode acabar achando que eles são chatos. Mas pode não ser isso. Porém, pode ser que eles apenas não estejam muito bem adaptados ainda. O que vocês Esse, acham sobre isso?
3: Essa é a outra geração. razão que eu acho que filho tem que ser planejado. Sempre. Sempre. Sim. Você tem que ter a plena certeza de que você está... Psicologicamente, financeiramente e fisicamente apto a ter filhos. Apto a ajudar uma criança a se desenvolver. Senão não, não funciona. Fala, Felipe, eu te interrompi. Não
1: falei que eu ia falar que A geração de hoje. que dá. antigamente. Eu, eu... Bugou
2: aqui. Eu não e deu. Isso. Tá. E... e hoje já estão mais. Feito é da internet. No oh,
1: rosto. Hoje já conheceu é. mais a
2: internet. Mas usam mais a tecnologia. Conhecem mais coisas do mundo por aí, né? Houve um funk. Algumas coisas houve um funk. Que aí é um absurdo. E... Sabe, as crianças hoje tinham, são diferentes da, de antigamente. Então os pais, eu acho que deveriam, deveriam não se adaptar assim, a, a, a geração tão, mas tentar entendê-los e tentar orientá-los, sabe? Os pais têm, têm essa função, orientar os filhos sobre o que é certo e o que é errado porque a geração ah, de hoje em dia já vem cheia de informação, na Cheia de informação. E às vezes as informações que ele, que ele tem não são as certas, não são as corretas da educação é, deles. Foi, foi sentido pra caralho.
0: Na verdade, é basicamente o que eu tava pensando. Eu tava pensando o seguinte, como é que tu vai ensinar uma criança que nasceu nessa nova geração, sendo que as coisas que você sabe e tudo mais, é tudo do é tudo da geração passada, sabe? você tipo cê não entrou Você não entrou de cabeça em como funciona o mundo hoje em dia. Você não, você não liga pro mundo hoje em dia, sabe? Você, só, você ainda tá na geração passada, ou seja, os dogmas e tudo mais que tinha na geração passada, que a gente sabe que tinha muito preconceito, na geração passada tinha muito racismo e tudo mais. Você vai passar pro seu filho. Você vai passar para ele. Você não vai ensinar as coisas dessa geração. Você vai, vai ensinar da velha. O que é um erro Por causa que, cara... Hoje em dia a gente sabe que qualquer pessoa que tem pensamento do, do século passado... Velho, foda-se, mano. Tipo, foda-se, sabe? Tipo, a, nem, tipo, assim a gente sabe que ninguém liga para quem tem um pensamento do século passado. A gente sabe disso. Por causa que o século passado tinha muito, tinha, tinha muito preconceito, muito racismo. E a gente, já, a gente já tá mudando isso com o tempo, os pensamentos do passado. A gente mudou pra caralho. Tipo, a gente mudou muito. E Ainda vi, tu... Ah, peraí, peraí. Ah, peraí, pode falar,
2: depois eu falo pro Marcial falar. <risos> eu te cortei, filmar. Não, não, diga, continue. Eu tava
1: Não, eu ia
2: te falar que. Eu ia te falar que, cara, assim. Esse é o
0: problema. A gente não tem que. A gente não tem que meter o foda-se pro pensamento do século passado. Nem falar, pô, o nosso pensamento agora é o melhor. Não, mano, não. A gente tem que falar assim, ó. Século passado tinha muito problema, tinha muito preconceito e tudo mais, então não era perfeito. Só que o problema é que quando você fala que o século passado não era perfeito, as pessoas as pessoa que viveram no século passado vão ficar tipo assim, ah, que nada, olha só, essa pessoa tá, tá falando merda. O século passado não tinha essas besteiras, não tinha... Esse tipo de coisa, nem nada. O século passado era muito bom. O que a gente sabe que não era. Marcial, o que você tem a dizer sobre isso? Eu falei muito, você pode ter se perdido.
3: É. Sim, eu tô, eu tô tentando organizar essas ideias. Né? você estar falando de uma maneira muito Rápido. generalizada. Quando você fala que é, o século passado, as coisas do século passado não eram, não eram boas e as do nosso são... Uh, geralmente, quando eu penso nessas coisas, eu penso em áreas específicas. Por exemplo, é, questão de preconceito, nós estamos diminuindo. Em questão de guerras e violência, sim. nós estamos diminuindo. Uh, e há outras coisas que não estão. Né? A pobreza permanece. A desigualdade permanece. Então, eu penso assim... Uh, a minha cabeça funciona dessa forma, categorizando essas coisas. Sim, sim. É
0: que o problema foi o seguinte, eu falei século passado, mas sempre que eu falo século passado, não é uma coisa que eu falo generalizando. Eu falo século passado e a pessoa pensa do, da maneira que ela quiser. Ou ela generaliza, ou ela pode categorizar, ela que escolhe. Eu só falei século passado, sabe? Eu não quis generalizar e tal. A gente pensa de uma maneira aberta, sabe? A pessoa interpreta do jeito que ela quiser. É só, ela, é só ela não me xingar nem nada que tá de boas.
3: <risos> tá de boas. E aí, Felipe, o que você ia dizer? Só que assim, Lourenço, então você acha que uh, se uma pessoa ela tem filho cedo demais, isso é uma vantagem, porque teoricamente elas estão. Elas estão no mesmo. Quase ao mesmo tempo? Elas nasceram aí, quase ao rep... mesmo tempo? Peraí, repete. Seria como... mais ou menos isso que você quer colocar? Peraí. Se uma. Repete... Se uma pessoa vira pai ou mãe uh, muito cedo, na adolescência, digamos, isso seria algo positivo? Porque eles nasceram quase na mesma. Nasceram no mesmo século? Digamos assim, nasceram não. mais ou menos na mesma época?
0: Não, não necessariamente. As pessoas são imprevisíveis, cada pessoa tem as suas crenças, tem o seu modo de pensar e tal. Então, ele vão, então eles vão interpretar, então eles vão colocar na criança o modo deles de pensar, a criança deles pois, pois tipo assim eles não vão dar no começo a liberdade para criança, obviamente eles vão falar o que eles o que eles têm para falar, né? Eles vão dar as crianças dele para criança, vão dar seus pensamentos e tudo mais. É... Não necessariamente se tu nascer nessa época tu vai tu vai ser melhor do que as pessoas do século passado. Não. Só que tu vai ter uma cabeça diferente. Tu vai ter uma cabeça diferente da deles. Tu pode, nesse, nesse século aqui, a gente sabe que o que um mundo tá mais aberto, então tu vai, não todo mundo, mas obviamente, mas tu vai querer trazer um pensamento mais aberto para ele, sabe? Um pensamento mais, como eu posso dizer, é, mais... Ah, como é que é o nome? Ah, eu esqueci, foda-se também é isso.
3: Liberal? Ah.
0: Não, não. É um pensamento mais liberal, sabe? Um pensamento mais onde, onde você consegue mostrar para a criança, ó, a gente é igual a todo mundo, sabe? Ninguém. A gente está num mundo onde tem muito tipos de pessoas vivendo, e é isso. Não é que nem no século passado que era, pô, é... a galera falava de gay de uma maneira muito rude sabe, falava, tinha gente no século passado, não todo mundo obviamente, mas que ainda interpretava negro como uma coisa ruim hoje em dia, hoje em dia tem isso, tem, obviamente só que não é tão abrangente assim, hoje em dia por mais que exista preconceito, as pessoas tentam esconder né, tipo, é melhor é melhor esconder pelo menos do que você do que você sair por aí fazendo o preconceito. Pelo menos tá, escondeu aquilo. Ninguém que vive com você tem que conviver com o seu preconceito. Velho. Todo mundo tem um preconceito assim,
2: de alguma maneira. Assim, uma coisa que a internet trouxe sim, em questão de avanço, foi a representatividade, sabe? O, o, as pessoas que estavam sofrendo preconceito, negros, LGBT, deficientes e, e, e todas as pessoas que sofrem preconceito na sociedade começaram com a internet a terem a, a, a liberdade para se expressar, para falar o que elas estavam sofrendo dizer que elas o quanto oprimidas elas estavam na, na, na sociedade e uma uma coisa que a internet avançou muito foi é, as pautas sobre racismo sobre LGBTfobia sobre é, capacitismo é, com, é, que é o que é o preconceito contra que as pessoas têm contra é, deficientes é, são pautas que foram dando foram dando é, mais visibilidade ainda para essas pessoas que eram oprimidas antigamente que não tinha internet não tinha essa visibilidade toda. Nem a TV tinha essa visibilidade toda. No máximo que a gente via na TV era na People na TV, no Silvio Santos, ou sei lá. É. Ou, tem ou,
1: tem
2: aquele o filme, Aquele filme lá com o Hit Ledger. Ah, sabe? Tem, então tem o Aminkader também. Só que é amin amin um. Gado, 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 né? Eu considero, considero ser Aminkader um pouco. Sabe?
1: um é não né?
2: não tem tanta não tem tanto sim. Não tem até a responsabilidade assim tem tem e, um então, apresentador de
3: TV também
0: mim, seu nome
3: mas sim ah, a internet ah, ela deu voz a grupos ah, a quem ah, o direito de falar é todo até então porque na internet não existe esse controle não existe maneira de você censurar até tem umas não 100% as pessoas então a internet ela acabou sendo um lugar onde essas pessoas poderiam falar e um grupo muito grande poderiam ouvir. Hoje, porque mais da metade do mundo inteiro está presente na internet. Isso Sim. tem um poder gigantesco. Isso tem um poder gigantesco.
2: Sim. Isso trouxe as pessoas, as pessoas até que não são tá, da bolha de net negros LGBTs para abraçar a causa, como por exemplo o Felipe Neto e outras celebridades que, que abraçaram essas, essas, esses ideais, essas causas. Isso, é isso que a internet, eu acho que a internet ajudou. Assim. Sim, ela ajudou, mas
0: a gente também tem que pensar no, no defeito que teve. Que é o quê? Hoje em dia, hoje em dia, muitas empresas utilizam essa tipo assim é, utilizam o LGBT a, a sigla LGBT apenas para vender sabe e velho isso é horrível mano é tipo eu não sei o eu acho horrível você usar é. um, um, um,
1: um nicho de pessoas como marketing sabe você utiliza é. os... Então, é complicado gente... você inferir gente... isso, gente... Lorenzo? Eita! É, tá. Tá,
0: pessoal, pessoal, é, peraí, peraí. Podem falar o que vocês tiverem que falar, por conta que a conexão tá ruim, a gente já tá com uma hora aqui, então vamos terminar esse assunto e a gente já vai encerrar, tudo bem?
3: Sim. Tá, ok. Então, uh, Lorenzo, é complicado você inferir que Uh, fazer algo para público LGBT uh, aumentaria, daria uma margem de lucro muito grande, primeiro porque você dá a entender que a maior parte da população apoia a causa LGBT, que infelizmente não é verdade. É,
1: uh, e a é própria população mesmo. LGBT
3: em si, eu não sei se, isso, se esse dado, eu acho que esse dado não é muito atual, mas a população LGBT, ela representa mais ou menos mais ou menos 10% da população brasileira, tá? Então, Sim. vamos colocar aí que a gente tem, se eu não me engano, 850 milhões de pessoas no país, uh, 85 mil, Pera aí. 85 mil, mais ou menos, 80 mil pessoas, 80 mil LGBTs no Brasil, é que você teria. É, eu não sei se isso representa uma grande margem de lucro, né? E também não seria exatamente algo errado, porque você tem produtos que são destinados, por exemplo, só a mulheres, só a crianças, só a, a, a idosos, sei lá. Por que, que você não poderia ter alguma coisa destinada só ao público LGBT? É que tem essa eu... questão também, né?
0: Não, não, eu entendo. Eu não estou dizendo que esse é o problema. Eu estou dizendo assim. Eu estou dizendo que o problema é a empresa fingir, sabe? Porque de... teve uma empresa aí, eu, não... eu acho que foi o Walmart. Que ele demitiu um cara. É, eu não me lembro qual era a razão, mas a razão principal era alguma coisa dele de ser gay, alguma coisa assim. E depois, de, e depois quando surgiu o, o, o Dia do Orgulho
2: Gay, eu não sei se tem isso, é esse o nome? É o Dia do Orgulho Gay? É, Dia do Orgulho LGBT. Sim, então. que é, então, daí os caras foram lá e fizeram um marketing, sendo que
0: os caras já tinham demitido alguém, sabe? Os caras tinham demitido alguém de homofobia mesmo. Só, só, pera aí, só dizendo aqui, eu acho que foi um Mart, eu não tenho, eu, eu não me lembro se foi. Então, então é uma empresa aleatória. Eu tô usando o um Walmart aqui, mas por eu achar mesmo que é, mas eu posso, mas eu posso estar errado. Bom, enfim, eles fizeram isso, eles fizeram isso, e depois chegou no dia e usaram a mesma empresa como. E usaram, tipo assim, a mesma marca, a marca como, como um aval para vendas.
2: O que. Porque, porque a parada LGBT é o maior lucro. Em São Paulo, no Sim. mês que está sendo tá lá. Então eles querem o é. lucro.
3: Exatamente Agora assim. eu entendi o que você quis dizer. Você está falando de é. uh, empresas, instituições que se aproveitam da causa LGBT, que não acreditam que na que causa nome. LGBT, mas se aproveitam dela para ter é. algum tipo de. Sim, uh, é um, é um cima, digamos assim, né?
0: Sim, é um marketing, é um, é um marketing ruim. É tipo como dizem... É hipócrita, LG... hipócrita, principalmente. É, sim, é como dizem. É. LGBT é o novo marketing. Tem esse slogan que as pessoas usam. é tipo,
2: tem o Pink Money, né? Que é... Pink é, Money. Sim,
0: que
1: é, é. para... As
2: pessoas usam para se aproveitar da causa e falarem é. da causa, mas não apoiam totalmente a causa. Apoiam, então, é para ganhar habilidade e lucro. Só isso. É. Sim. Exatamente, mas,
0: é, mas tipo, velho, ah, velho, não, não tenho porquê, velho. Tipo, não, não faz sentido. Aí é, os caras não apoiam, mas, tipo, eles querem ganhar dinheiro naquilo. É, é uma merda, é uma merda. Tu acha que daí a empresa não, não consegue ter uma credibilidade? Por conta que vocês, é, tipo, você, sabe, você não sabe se acredita nela ou não, sabe?
2: É, mas okay. se. É... Marcial. As empresas acham que, que, assim, entrando numa causa importante, eles vão, vão ganhar mais público, sabe? Isso. mais Mais louco, mais público, mais, mais tudo. Aí acaba, às vezes, tiros saindo pela colatra, como a da empresa que você acabou de citar. É, Marcelo se tem alguma coisa aqui para finalizar?
1: Bom, acho que não. Acho que a gente falou bem,
3: bem a fundo né, de todos esses assuntos. Uh, eu gostaria, na verdade, de uh, deixar um recado né para quem tem interesse em investir nessa área de educação. Uh, uma coisa que eu gostaria que tivesse me avisado quando eu comecei é que se você está entrando nisso, se você está entrando nessa área de educação, que você gosta de crianças, uh, esteja pronto para deixar a creche na creche, porque se você se apega aos problemas das crianças entra lá, uh, aí você sofre, porque a gente é, é totalmente impotente, digamos assim. Eu vivenciei muitos sentimentos de impotência com relação a crianças que tinham algum algum problema, que por mais que ele tivesse afetando a criança dentro da creche, ele se originava fora. E fora da creche a gente não pode tocar né? Então, a gente tem que aprender a, a sair da creche e deixar lá, e deixar todos esses conflitos lá dentro, sabe? Senão a gente não consegue ficar nesse emprego. Eu gostaria que tivesse é, me isso quando, quando eu comecei. E se houver alguém assistindo que quer vir desse ramo, quer fazer pedagogia, quer trabalhar em creche ou quer trabalhar com criança, uh, é algo que eu gostaria que, que as pessoas soubessem. Sabe? Sim, o caminho sim. é doloroso, é difícil pelo menos que pareça ele é,
2: Filipe, é Felipe? então é, sobre, a, sobre o que a gente estava falando sobre LGBTs né? é, sobre essa questão assim, eu aconselho as pessoas, não confia em marca, gente, não confia nas marcas, marca não é sua amiga a marca que é o lucro a marca que é quer o seu dinheiro, não quer, não, quer a sua, não, quer, não quer saber da sua sexualidade nem nada, ela só quer seu dinheiro, então a marca não é só, sua amiga. Não confie em marcas e, e também é, ou, é, se você quiser mesmo, mesmo, mesmo apoiar a causa LGBT, é, segue pessoas é, do meio LGBT, segue pessoas que falam sobre isso, segue, segue, segue pessoas que Entendem sobre o assunto mesmo, porque, se fosse eu, vou confiar na mídia, entre aspas, na mídia que, que não, não tem responsabilidade nenhuma, né? Porque, às vezes, fazem faz uma conversa social bosta, né? Na TV. Então, é, eu acho que para você entrar numa causa mesmo, você tem que entender ela. Para entender ela, você tem que estar a par das pessoas certas. Uhum. marca na sua amiga e elas não vão te ajudar em nada. Então Sim. é isso que eu tenho ah, Tudo bem? Então, é, se vocês querem
0: divulgar o podcast, e, inclusive, cara, inclu, inclusive eu faço parte do podcast com vocês e, é, e pô, é uma honra estar é, tá junto com o Maciel. Eu e o Maciel, a gente já fez muita coisa juntos.
1: Então, é uma honra. É, não tá dando para te ouvir, Maciel.
3: Tá dando para... É, estão me ouvindo agora? Agora sim, sim agora sim. Tá, então... Antes esqueceu a... de ligar o microfone. Sim, a, a sim.
0: gente já põe muita coisa junto. O Felipe, o Felipe é uma pessoa nova que estou conhecendo, então é uma honra conhecer o Felipe. Então, se quiserem divulgar o podcast de vocês aí, divulguem. O nosso, quer dizer?
3: Bom, Marcel... Ah... Nós temos o podcast Não Fui Eu, que é vinculado ao meu blog comente -se Sempre. Se vocês quiserem passar por lá, eu falo umas bobagens sobre a, a vida de vez em quando. Uh, eu não não Vocês não viram esse lado aqui, mas às vezes eu faço umas piadas para escrito. escrito é bem mais fácil, porque você é tímido, como tem eu, né? E uh, eu faço umas piadas sobre a vida, conto umas histórias lá e... Apareçam por lá, o endereço é comédiasesempre.ml. Eu vou pedir para o Lourenço colocar depois na, na descrição. Uhum. Nós é. temos nosso podcast vinculado ao blog, que está hospedado no onshore.fm. Lá tem o Lourenço, lá tem o Felipe, lá tem o Vitor também, que não pôde vir hoje. O Vitor que é um cara inteligentíssimo. Vocês já viram como ele fala super bem, né? Uhum. E eu quero divulgar também, ele não pediu, mas eu quero fazer isso porque eu achei o trabalho dele muito bom. O Vitor ele também começou um podcast chamado Café com Vitor, em que ele fala sobre coisas do cotidiano. Ele já gravou o primeiro episódio sobre o coronavírus, onde ele faz uma análise bem aprofundada. Um podcast de 20 minutos é curtinho. Ele faz uma análise super aprofundada sobre a questão do coronavírus, sobre como o nosso país está enfrentando, sobre a ameaça de um segundo lockdown, que é muito real, é muito provável disso acontecer. Em 2021, a gente tem que se isolar totalmente de novo também. Ele faz alertas que são muito importantes. E eu vou passar também esse link depois para o Lourenço colocar na, na descrição do podcast. tá?
0: Então, é isso? E é isso? É isso? Ô, Felipe, nada é, de falar,
3: você falou. Eu posso pedir uma coisa para o Felipe? É porque ele é falou da, que nós devemos seguir uh, pessoas importantes desse meio uh, que falam sobre a causa LGBT nas redes sociais. Felipe, eu queria que você indicasse também as pessoas que você recomenda, porque às vezes as pessoas não sabem, não conhecem, né? É... Sim,
1: muita gente
2: do muita gente meio é LGBT aí. Temos, é... por exemplo, Lorela... Lorelai Fox, que é uma, uma youtuber muito famosa, que fala muito sobre. Sim. Temos canais como Põe na Roda. Temos é... Tem o... É, meninas que está causando LGBT por aí. Tem, eu não vou lembrar o nome agora, mas existem. É... É... é...
1: Tem, tem o ator
0: tem... que também é muito bom. Você tem... sabe não. o ator do Magneto. O
3: Sir Ian tem, o... o Ian McKellen, maravilhoso.
0: Muito bom. E aí agora
1: tem o Ellen Page, né, mano? Que era Lourenço. a Ellen Page, né?
3: Lourenço, em um dos meus Sim. livros eu tenho um personagem...
1: Agora... Fala, Felipe. O assumiu sim. a Hot um Page. que assumiu
2: agora trans maravilhoso também. E sim, tem só você procurar aí na internet tem várias histórias de pessoas que falam sobre a casa LGBT. Eu não vou lembrar todos os nomes de todas as pessoas que falam sobre a casa GBT agora, porque estou um pouco esquecido. Mas é Procurem! Procurem saber mais sobre a causa do LGBT. Também a, a, a procurar também sobre pessoas que lutam no movimento é, negro também, que é outra causa que eu apoio muito. Caramba. E a, a, Procurem por aí e, e tá, é, realmente ouçam as pessoas, porque elas são importantes. Elas vão ensinar muito para as pessoas vamos poder mostrar mais para o mundo que ser LGBT não é nenhum pecado, ser gay não é nenhum pecado, e que essas pessoas, essas pessoas que perseguem nós LGBTs, né nós eu me incluo nessa porque eu sou, é, é, as pessoas não tem, tem não tem lógica, não têm fundamento, não tem razão nenhuma para fazer isso. A gente é mais forte do que a gente que a gente imagina nesse mundo. Eu não
0: sabia que tu era. Eu achei que era mais uma piada do, do Marcial mesmo.
3: Eu, eu, eu realmente eu não falei. Tô descobrindo Posso falar agora. rapidamente que eu ia falar? Eu estou escrevendo um livro no momento. Inclusive, o, o Felipe está acompanhando. Ele está me ajudando com a revisão. Uhum. É uma distopia política futurista chamada Futuro Perdido. Uhum. Um dos personagens se chama George McBender. McBender é uma junção de McKellen, que é o McAllen, que é o ator do Magneto, e o Michael Fassbender, que é o Magneto Jovem. Aí eu juntei McBender. Ah, dois é uma curiosidade
0: perfeitos. mesmo. Dois perfeitos. Pô, o Fassbender,
3: lindo pra caralho. É <risos> yeah, <yeah>. maravilhoso. <Meu> Puta eu sou suspeito para falar que eu prefiro o Henrique viu? Cara, não. Também, é, Henrique... não.
2: Eu prefiro o Henrique também. O é.
0: Henrique nem, nem se aplica, nem se aplica, eu nem considero mais, nem, não pode dar um topo acima de
2: qualquer pessoa.
3: O é, Henrique Evel é ao concurso. É com Ele é nerd,
2: Ele sabe montar tá, PC. Ele sabe montar PC. Gamer ainda.
3: Então... É o Rodrigo Iubat americano. Mano, o cara é humilde
0: demais, o cara é humilde demais, gente, boa pra cacete. Tá, então, é isso. Muito obrigado por estarem aqui. Marcial, quando que acontece os podcast?
3: Fala os dias aí. Então, o podcast, ele sai lá no blog todo domingo. Uh, e toda, Ele sai toda quinta-feira lá na página do Onshore. Eu vou te dar todos esses links depois. E no domingo, ele sai lá no blog, tem um post lá no blog, onde eu coloco lá todas as referências que a gente comentou.
0: Uhum. Tá, então, novamente, muito obrigado por participarem, e é isso. Falou,
1: espero que tenham gostado. Falou, é Tchau!